0: attention please let the feast begin
1: Ja, van harte welkom. Daar zijn we weer. Welkom bij uh, Muziek uit de Groef. Ja, en welkom terug. Ja, wij, mijn naam is Quinn en tegenover mij zit natuurlijk uh, Maarten weer. Ja, zoals altijd hè. Zoals gewoonlijk. We gaan vandaag weer lekker verder met uh, John Williams, uh, deel 2 vandaag. Ja. Eigenlijk zou het ons uh, finale stuk zijn, deel 2, maar uh, we, hebben, uh, we waren toch iets te enthousiast over John Williams. <laughs> dat we toch maar in drie delen opsplitten met ongeveer een... Uh, een, een lengte van, nou ja, een korte ja, zoiets, misschien een uurtje ongeveer. In plaats van um, anderhalf uur per deel. Ja, precies. Uh, vandaag gaan we dus daar weer lekker op verder. En vandaag uh, uh, neem ik je eigenlijk mee naar onder andere Zwijnstein. En ja. we gaan dinosaurussen bekijken. Ja, op Isla Nooblaag. Ja, en als jij nog een beetje in uh, elven gelooft, dan heb ik ook nog wat elven pixie Dust uh, voor oh, je liggen. Dus, uh, Heel mooi. We gaan uh, lekker los vandaag, dus we zullen gelijk maar naar uh, uh, de dus staan gaan. Heb je je bezem klaar liggen?
2: Ik heb mijn bezem altijd klaar liggen.
1: Oh ja, ik heb ook nog een vliegende auto. Ah, top. Kan ook dan nog, pakken kan we die wel. Kan ook, ik heb ook nog brandstof, eventueel. Kan ook nog.
2: Ah, oh, top, nou, dan
1: doen we dat, want dan kan ik de bezem gewoon weer teruggeven aan mijn moeder. Nou, dan gaan we eigenlijk uh, naar Zwijnstein. En dan moet ik heel eventjes toch terug naar afgelopen maandag. Want afgelopen maandag hadden wij het natuurlijk ook over Indiana Jones. En een van de laatste dingen die wij bespraken... was het nummer, uh, of het, de soundtrack No Ticket van Indiana Jones. En jij trok daar een vergelijking mee met Gilderoy Lockhart uit ja, Harry zeker. Potter deel 2. Uh, dus onthoud heel even die soundtrack. Je gaat de soundtrack nog later in deze aflevering nog wel heel even horen... Maar dan... Um, onthoud onthou, onthou dat even... dat we daar afgelopen maandag al over hebben gehad. Harry Potter deel 1. Uh, Harry Potter en de Philosopher's Stone. Of als je in Amerika woont, de Sorcerer's Stone. Dat is, net een, ja, dat is net een andere titel. Of als
2: je in Nederland woont, de Steen der
1: Wijzen. Ja, of als je in Frankrijk, Frankrijk woont, dan is het... Harry Potter à l'école des sorciers. Een film uit 2001, geregisseerd door uh, Chris Columbus. En natuurlijk naar de boeken van uh, J.K. Rowling. Hè, die... Uh, Tegenwoordig een beetje onder vuur ligt, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Daar gaan we zelfs zelfs niet in mengen. Nee, nee, precies. Uh, nou ja, John Williams maakte de muziek voor de allereerste uh, drie films uh, van Harry Potter. En hij wilde echt wel de film uh, The Goblet of Fire, dus deel 4, had hij best wel willen maken. Maar in de periode was hij bezig met de muziek van Star Wars. Ja, <laughs> helaas. Dus, uh, nou ja, goed. Drie thema's of drie uh, uh, filmmuziekjes van Harry Potter hebben we gekregen. Uh, maar Hedwig's Team is natuurlijk gewoon heel kenmerkend voor de Harry Potter-films. Zeker wat je, wat je nu ook op de achtergrond hoort, Hedwig's Team. Wat ook wel leuk is, is dat Hedwig's Team gespeeld wordt. Uh, ik dacht in eerste instantie op een soort piano of zo, of een idee. Maar het wordt gespeeld dat een op een. Een simpeltje achter iets? Ja, maar het is een, een Celeste uiteindelijk. En dat instrument dat John Williams die hij vond, dat uh, of nee hij vond, hij ging eens nadenken over hoe zou het zijn als magie een soundtrack zou hebben. Hoe zou dat klinken? En toen moest hij eigenlijk uh, binnen een paar minuten moest hij daaraan denken aan een celesta. Je bespeelt het als een piano, zegt hij, maar het geluid wat eruit komt is totaal niet te vergelijken met die van een piano. Een Celesta, iedere noot die daar uitkomt, is een soort klein belletje eigenlijk. Nou, die heeft hij uh, gebruikt voor Hedwig's team en die heeft hij later ook nog een keer gebruikt voor de Arrival of Baby Harry. Want hij, hij vond uh, de, de klank die eruit kwam, de, die belletjes, hij vond het te, te vergelijken met bijvoorbeeld als een el wegvliegt of een vogel wegvliegt en er vliegt een veertje los... Of er valt een veertje uit en dan dwarrelt dat zo naar beneden. Dat was eigenlijk het effect wat hij die mee wilde geven in Het team. En ik vind dat hij dat heel goed uh, heeft gedaan. Want het klinkt inderdaad echt ontzettend magisch.
2: Ja, dat, dat geluid wordt ook bereikt in zo'n Celesta. Dus is een soort van klaviertje. Hè? Dus je hebt die pianotoetsen en die zitten dan vast aan zo'n zo hamertje. En die slaat op een metalen staaf ja. in plaats van op een, een, een snaar, zeg maar, zoals bij een piano is. Ja. Dus dat is echt wel het identieke geluid daarvan. Het is echt een heel mooi, heel helder geluid. Hooggeluid. Volgens ja. mij is het ook de enige soundtrack... die echt in alle films terugkomt.
1: Ja. Ja, 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 ja sowieso Hedwig's team, ja. Dan heb je ook nog wel een aantal andere soundtracks... van John Williams die misschien... Uh, zeg maar van, die, van, van die soort samples of zo... zitten er af en toe nog wel een keer tussen... in andere soundtracks. En er zijn nog wel een paar andere soundtracks... Uh, van John Williams, van Harry Potter... die gebruikt zijn voor een andere Harry Potter film. Dus niet per se uh, Hedwig's team. Ja. ja. Uh, maar uh, daar kom ik misschien later heel even op terug. Uh, maar ja, inderdaad ook. Maar ook in de nieuwe Fantastic Beasts uh, serie... die hebben ook een eigen soundtrack... die hebben ook een eigen geluid. Uh, maar dat team, dat, dat komt altijd terug. Ja, dat waren de, een aantal hoogtepuntjes vanuit de soundtrack van Harry Potter.
2: Ja, wat een opbouw, die laatste.
1: Die laatste, ja, dat was de, de chess game. Ik zal ze nog heel even allemaal noemen. Uh, je hoorde in het begin hoorde je de Arrival of Baby Harry. Echt een fantastische Iconische. opening. Hè? Ja, echt iconisch, geweldig. En dan zie je ook voor het eerst Dumbledore. Je ziet McGonagall en Hagrid natuurlijk. Ja. Hè? En Harry zelf. En Harry zelf natuurlijk. Als petit enfant. Petit, petit enfant. <laughs> uh, dan daar hoorde je Platform 9 en 3 Quarters. Um, uh, entry to the Into the Great Hall, The Quidditch Match. En Christmas at Hogwarts. Dat, is ook, dat vond ik ook een heel leuk. Uh, ja, een ja, gezalig... ik, vind de, ik
2: vind de Great Hall vind ik ook echt een fantastische soundtrack. Dat is echt. Uh...
1: Ja. En uh, het laatste dus waar we het net over hadden, was uh, dat met die opbouw. Dat was uh, de chess game. Dat waren eigenlijk een paar hoogtepuntjes van de soundtrack. Dus we gaan nog. We, gaan nog een, we hebben nog een aantal andere soundtracks liggen hoor. Maar dan over deze in ieder geval niet, met, niet meer te bespreken. Uh, jij had zelf ook nog een. Uh, een soundtrackje. Die heb ik er eigenlijk dit keer niet in gezet. Oh, en dat had iets te maken met een dierentuin.
2: Dat had zeker iets te maken met een dierentuin. Dat is uit de eerste film. Dat is de soundtrack uh, Visit to the Zoo. En volgens mij er staat nog iets achter, maar dat is het belangrijkste. Dat, Visit to the Zoo. En dat is uit eerste film. En dan gaat uh, je weet wel, Harry gaat met zijn, uh, zijn vervelende familie, gaat hij naar de dierentuin toe en dan laat hij um, Dudley. Hoe heet hij in het Nederlands? Ja, Dirk. Dirk de Duffeling. Zo? Ja, het, ja ik, heb, ik heb de boeken in het Nederlands gelezen ook. Dus. Ja, die, die valt dan door het glas heen en dan uh, ligt hij in die kooi met die slang. En dat is ook de eerste keer dat het, uh, het leidmotief, wat ook later terugkomt in de tweede film, volgens mij niet in de derde film, maar wel in de tweede in ieder geval. Uh, het is een beetje een leidmotief wat ze gebruiken als ze ondeugende dingen gaan doen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat je het uh, hoort.
1: Heerlijk. Ja, ik vind het, het is ook wel een hele toffe scène... en die muziek die past er ook bij... want je hoort ook een beetje dat... Uh, uh, die slang die ontsnapt dan uiteindelijk... in ja, die, uh, die glibbert ja. dan zo over die, over die stenen. Het is, de,
2: het is de eerste keer dat Harry zelf... magie ja, onbewust dan heeft gebruikt... en dat onderbouwt ook... de soundtrack heel erg goed. Dat, dat linkt het goed aan elkaar.
1: Dat gebouwtje staat er overigens nog steeds... Hè, in de Londen. Ik was daar bijna geweest een paar jaar terug. Oh. Maar ik, ik weet eigenlijk niet meer waarom we er niet meer zijn geweest... maar ja, goed, maakt niet uit... Dat is ook heel grappig, want ik weet wel, als je daar komt... dan hebben ze nog dat, dat precies dat glas zo staat... en dan staat er een bordje bij van... ja, dit is de scène met die slang uit Harry Potter deel 1 of zo. Zoiets staat erop. Vond ik wel, vond ik wel geinig. Um, een andere goede, een goede soundtrack van, van uh, uit Harry Potter deel 1... en die komt later inderdaad ook nog, net zoals deze... nog een keer terug in deel 2... Dat is het uh, thema van uh, Voldemort. En dat horen we ja. het eerste in het moment dat Harry naar uh, Diagon Alley... of de weg is weg in het Nederlands gaat. Um, daar hoor je dat thema voor het eerst. En hij gaat dan naar Diagon Alley en hij gaat dan geld halen bij uh, Gringotts of Goudgrijp. En dat dreigende thema, dat kun je eigenlijk heel goed vergelijken... als bijvoorbeeld toen wat jij vertelde over met de Emperor in Star Wars. Oh ja. ja. Uh, dat, uh, dat, uh, ze hadden dan feest en dan hoor je... De, de, ...de team van de Emperor hoor je nog... ...en eigenlijk hoor je hier die dreiging... ...dat Voldemort aanwezig is, hoor je in deze soundtrack... Net als bij de Emperor, ook weer met zo'n koor uh, zo zo op de achtergrond.
2: Ja, daar gebruikt John Williams heel vaak voor zijn uh, villain-themes in je wel. Ook in uh, het thema van Snoke in de latere Star Wars films, volgens mij ook.
1: Maar goed, dit is, het, eigenlijk, uh, dit is dus het eerste keer dat je dat, het, het Voldemort-team hoort. En nou, uiteindelijk aan het einde, richting het einde van de film, dan komt Harry in, uh, ik wou zeggen de Chamber of Secrets, maar dat is niet waar. Hij komt daar in, uh, ja, weet ik veel, waar, die, waar, waar, ze die, uh, waar ze die spiegel hebben staan. Met professor... Oh, ja. de... De room of requirement is dat. Nee niet? nee, dat is, in de, dat is pas in deel 5. Dat, oh. uh, dat is die kamer die uh, die iedere keer verandert of zo. Maar. Oh ja, klopt ja. In, in deel 1 heb hebben dan dan die stenen wijzen die ligt uh, opgeslagen in de kelders of zo van Zwijnstein. En dan uh, moeten ze een paar proeven doorstaan waaronder dus de duivel uh, de de, de devil snare of zo geloof ik. En uh, die en dat, die. Dat waren die planten uh, toch? Ja, en daarna ja. kwam de chess game. En dan uiteindelijk, uh, in de boeken is het zo dat het nog uh, veel verder gaat hoor. Uh, er zijn, ik denk dat er in de boeken een stuk of vier, vijf proeven zijn. Ja, je hebt in en, de film uh, heb je ook nog gedeeld gedeelte
2: met die sleutels, die vliegende sleutels.
1: Ja, ja dat klopt ja. ja je hebt er, in de film heb je er ongeveer drie zitten. Uh, ja, klopt, ja. En in de boeken zijn het er geloof ik nog vijf. Want dan heb je ook nog iets met toverdranken, geloof ik, die ze dan moeten doen. Maar goed, uiteindelijk komen ze dus in die. Nou, in, in de eindhal, uh, om het zomaar even te benoemen, waar Professor ja, curl, curl, wait, curl of Krinkel ja, in ieder geval in het toneel. Uh,
2: ja, ik vind het in deze scène ook heel goed, want dan wikkelt hij heel langzaam aan die tulband af en dan zie je steeds iets meer Voldemort. Zeg maar. En dan uiteindelijk, als hij helemaal onthuld is, dan... Uh, <laughs> ja, vond ik ook doodeng.
1: Nou, overduidelijk het moord.
2: Uh, ook een tien, fantastische, fantastische opbouw hier in deze soundtrack.
1: Ja, he heel spannend. Ik zei het net ook al tien keer. Het is gewoon, uh, je kunt het echt hetzelfde vergelijken... als met de dreiging die de Emperor ook heeft in de Star Wars films. Uh, over de soundtrack van Harry Potter 1... dat is ook, ook wel leuk dat uh, bijvoorbeeld in... Uh, ze hebben een paar jaar geleden... hebben ze een CD-box uitgebracht. Ja? Dat zijn, ik, ik weet niet meer hoe... het zijn geloof ik zeven CD's of zo. En dan is het gewoon... Uh, Harry Potter, de John Williams collectie. Dus dan zijn. Van alle drie de films hebben ze dan verzameld over zeven CD's. Maar dan ook echt. Alle soundtracks, al is het, al is het op een fluitje na of zo, zit op, staat op die CD. Hij ja, staat ook. Uh, kost. 100, nog wel euro, maar hij staat ook gewoon op YouTube.
2: Dat zijn dan ook de korte stukjes die ze dan uit een andere soundtrack hebben gehaald... en dan 30 seconden ervan die ze op een ander moment gebruiken of zo?
1: Of? Ja, zoiets. Bijvoorbeeld in, in deel 1, uh, dan lopen ze ongeveer... dan lopen ze even naar Hagrid toe, naar het huisje van Hagrid. Ja, ja. En dan zit hij daar zo'n fluit te spelen. En dan hoor je uh, de fluittoon, die hij, die melodie die hij speelt, is van uh, het Weeksteam. Um, en, en, uh, nou, dat stukje, dat staat daar bijvoorbeeld ook op en dat vond ik wel uh, heel erg geinig. Dat is wel leuk. Um, we hadden het net ook al heel even over, uh, nou we verlaten eigenlijk deel 1 eventjes en dan uh, gaan we gelijk door naar ons tweede jaar in, uh, op Zwijnstein. On, on, uh, ons tweede jaar. Ja, ons <laughs> tweede jaar. Uh, Harry Potter uh, deel 2, Harry Potter and the Chamber of Secrets, in 2002 uh, uitgekomen, ook weer geregisseerd door uh, Chris Chris ik, ik ben elke keer in een genaam, Christopher Columbus, maar Chris Columbus. Uh, maar de muziek, ik heb daar geen uh, mix van, want de muziek is eigenlijk voor een groot gedeelte hetzelfde gebleven. Uh, uh, zo heb je bijvoorbeeld uh, uh, Introducing Colin, dat is dat jongetje met die uh, uh, Foto fotocamera inderdaad. Um, maar die ontmoeten ze in The Great Hall. En die soundtrack daarvan is eigenlijk hetzelfde als... Uh, of nagenoeg hetzelfde als uh, Entry in, into The Great Hall in deel mm -hmm. 1. Wel is het zo dat er, omdat er natuurlijk... Er zijn in deze film een aantal nieuwe personages uh, bijgekomen. Nou, we hadden het net al even over. Hè? Gilderoy Lockhart is erbij gekomen. Die had een eigen team. Uh, Morning Myrtle, jammerende Jenny, die heeft een uh, eigen team. Oh, heet die
2: echt zo in het Nederlands, joh? Jammerende Jenny. Jammer de, in de Yanny. Yanny. Oh, ja. oh vreselijk. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Ik weet ook niet waar, ja, Jammer in jammerende Jenny, ja. Het is een prima vertaling, maar ja, ik vind het zo gek dat jij al die benamen... Ja, ja, ook, ja, ik heb het nooit
2: in het Nederlands gezien, hè?
1: Ik heb de boeken in het Nederlands gelezen en ik heb de films, als kleinkind heb ik hem ook in het Nederlands gezien, want die waren nagesynchroniseerd, dus... Ja, ik ja. Heb, wij hadden hem in het Engels op videoband. dus ik, Al die Nederlandse termen, die staan bij mij echt nog in mijn heug, geheugen gegrift. Dobby de huiself die heeft ook een eigen team, dat is ook echt een heel leuk uh, ook thema, quirky is dat? Uh, thema. Ja, ja, dat is niet echt. Ja, het is niet per se quirky. Het is meer. Uh, het is een beetje. Uh, ja, hoe moet je het uitleggen? Misschien als we er even naar
2: gaan luisteren, dat we het dan weten.
1: Misschien een beetje quirky dan, maar... Je kunt het, uh... het nog steeds wel meevallen, hoor. Er, er zitten wel quirky onderdelen in. Het is niet,
2: de hele soundtrack is niet quirky, maar af en toe een stukje... en dan heb je weer een serieuzer deel. Nou, het
1: is gewoon een beetje een, een vrolijk deuntje ertussendoor. Het is ook een beetje... Het is niet per se mysterieus of zo. Maar het, het heeft wel een bepaalde mystieke sfeer... omdat we ja. Dobby nog helemaal niet kenden eigenlijk. En we weten niet wat voor wezentje het is. Het is wat een huiself... Werd in deel 1 eigenlijk helemaal niet besproken, dus we weten eigenlijk niet. Maar het is wel heel vrolijk en het gaat een beetje alle kanten gaat het ook wel op. Hè. En dat is Dobby, die springt dan natuurlijk op, de, op dat <laughs> op bed, bed heen en Op tegen de kast dan, aan. Uh, tegen die kast, en... inderdaad. Dus, uh, maar een heel leuk, uh, een heel leuk thema. Uh, nog heel even terug te pakken op Gilderoy Lockhart, want daar hadden, jij had daar blijkbaar nog iets mee.
2: Ja, ik vind sowieso Gilderoy Lockhart is een van mijn favoriete soundtracks uit... Uh, de volledige filmserie, dus niet alleen maar de muziek van John Williams van Harry Potter. Maar die soundtrack komt ook weer terug als leidmotief, bijvoorbeeld in uh, andere stukken. Maar bijvoorbeeld voor met name de, de dueling club. Dan, ja, ja. Uh, gaan ze op tafel duelleren met Snape,
1: weet je wel. Dat, uh, ja, een... in, de, in de grote hal.
2: Ja, echt sowieso ook een fantastische scène. Heel erg, uh, want dat is volgens mij de eerste keer dat ze Expelliarmus... Nee, of gebruikt ze die al ja, in de eerste jawel.
1: Van? Ja, ik weet niet of ze het per se in de eerste film gelijk al gebruikt zou, zou kunnen zijn, maar het is wel een iconische scène met ja. sneep die inderdaad uh, Expelliarmus uh, roept. Ja. ja, en dan
2: uiteindelijk gaat Harry tegen Dra Draco. Of uh, hoe heet hij in het Nederlands? Ook een Draco. Draco. Ja. Ja. Draco.
1: <laughs> Draco malfides.
2: En dan doet hij die slang op tafel en uh, kijk gezellig. Fantastisch zijn die battle drums. Die, uh, yeah. die
1: drumsneg. Heerlijk. We hadden het net over dat er uh, een heel veel nieuwe personages bij waren gekomen. Dus dan krijg je vanzelfsprekend ook hele nieuwe um, uh, thema-muziek voor uh, Dat had je bijvoorbeeld ook met uh, de, de, de soundtrack The Spiders. In, in, in die scène is het zo dat, op, dat ze op een gegeven moment uh, Harry en Ron. Er komen volgens mij 1,5 en een van Zwijnstein terecht. En, en dan zien ze dat die spinnen over de muur uh, heen kruipen. En dan komen ze bij uh, uh, Ara, Aragog of zo. Dat was... Uh, ja, Aragog inderdaad. Ja, dat was die grote spin van uh, Hagrid. Hè? Want uh, ze dachten vroeger dat, uh, dat Aragog uh, het monster was wat in de geheime kamer uh, leefde. En omdat Hagrid uh, het beestje was van Hagrid. Dus het was de schuld van Hagrid. Hagrid zou de geheime kamer hebben geopend. Nou, dat was uiteindelijk niet. Jij gaat mij... Uh, Later heb jij, heb jij nog een thema voor me... Voor, van bijvoorbeeld Jurassic Park... waar jij niet naar kon luisteren. Daar gaan we ja, straks echt, even het. naar luisteren. Nee. Dus, ik ben benieuwd, dus ik ben heel benieuwd wat dat precies is. Maar ik heb dat dus met, met deze soundtrack... met The Spider. Het is een heel, heel onaangename soundtrack. Het is, het is ook, als je er naar luistert... dan heb ik ook het idee... dat er net allemaal van die spinnen... over mezelf heen lopen. Het is echt heel naar. Eén van de allermooiste soundtracks... die John Williams voor Harry Potter... die drie delen die hij heeft gemaakt... dan wel gemaakt heeft... Uh, ook uit deel 2 en dat, gaat, uh, dat is het thema van de phoenix uh, Fox de phoenix of Felix de phoenix Ja, Felix in het Nederlands. Uh, dat thema hoor je voor het eerst op het moment dat Harry... Uh, op het kantoor van Dumbledore komt, Perkamentus komt. Ja. En dan uh, vliegt die uh, Fenix uh, in, de die
2: vliegt in de fik. Harry schrikt zich helemaal dood omdat hij die phoenix op ziet gaan in vlammen. En denkt, oh, ik, heb, ik <laughs> was het niet. Nee, precies.
1: Dus eigenlijk is dat een beetje, uh, net als het bij Gildewood Lockhart dat leidmotief was voor de Dueling Club, is Fox is Reborn, zo heet de hele soundtrack, is het leidmotief voor een soundtrack wat later in de film terugkomt, want dan is Harry Potter in de geheime kamer. Tegen de basilisk. Uh... Die basilisk kun je dus niet in de ogen kijken, want als je daar in de ogen kijkt, dan, dan sterf je. Uh, nou ja, goed, hij maakt die basilisk uiteindelijk blind. Uiteindelijk kan Harry tegen de uh, basilisk wel gewoon... Ja, vechten als het ware. En dan heeft hij een, uh, een zwaard en dan steekt hij uiteindelijk uh, die basilisk mee uh, door zijn bakens. Ja, ja, dan komt die, uh, die tand van uh, de basilisk komt in de arm van Harry. Ja, en uiteindelijk komt die, die fenix, want een, de tranen van de Phoenix hebben een genezende kracht. Die, die, la, die tranen die vallen op zijn arm. En ondertussen, als dat allemaal gebeurt, dan hoor je dus deze soundtrack. Ja. Phoenix haalt ook Harry, uh, Ginny en uh, Ron en Gilderoy Lockhart uit de geheime kamer. Dat is ook een scène dat ze dan uh, achter die vogel hangen en dat ze dan zo naar boven gevlogen worden. Dat is echt heel grappig. En die Gilderoy Lockhart die heeft zichzelf dan vernacheld. Hè? Oh ja, ja die, die weet heeft niet meer geheugenverlies. Ja, ja. En dan uh, zie je hem zo, uh, dan vliegen ze weg en dan zegt hij op een gegeven moment uh, zo van, oh, it's just like magic of zo. Dat echt echt helemaal nergens. Het is zo'n droog personage. Ook een zo cheesy. Uh. Het is echt, echt een droog personage. Wel um, fantastisch. Wel, wel, wel leuk personage. In de boeken zit hij ook meer, maar ja, in de films niet. In de boeken komen, komt hij in deel 5 nog een keer uh, langs. In deel 5 had je dan dat, uh, die vader van Ron, die wordt dan uh, aangevallen. En dan, dan gaan ze naar dat ziekenhuis toe. Tover naar het ziekenhuis. En, oh, en daar zit hij dan ook. Maar ja, het is niet in de films. Uh... Oh, dat is echt zonde, dat was echt heel fantastisch geweest. Ja. En deel 5 is echt een ontzettend dik boek. En er mist zoveel informatie, zoveel scènes ziet daar mis. Daarom vind ik deel 5 ook een. Ja, vind ik, uh... Soundtrack is dan weer heel goed. Alleen de film vind ik moe van deel 5. Um, maar daar gaan we het niet over hebben, want dat is een hele andere uh, uh, componist die dat gedaan heeft. Um, ons derde en laatste jaar, in ieder geval voor de John Williams collectie, Harry Potter deel 3. Harry Potter en de Prisoner of Azkaban. Uh, uit 2004. Niet geregisseerd door Chris Columbus, maar geregisseerd door Alfonso Cuarón, Een uh, Spanjaard, Italiaan? Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij een Spanjaard. Spanjaard. Ja.
2: Al, uh, Alfonso Cuarón is bekend van onder andere Gravity en uh, Rome, uh, Roma, die nu op uh, Netflix stond of staat. En hij heeft ook... Uh, uh, hoe heet hij nou? ...Pens Labyrinth gedaan, wat een van mijn favoriete films is trouwens. Oh, heeft hij Pens,
1: heeft hij Pen's Labyrinth gedaan? Hij is
2: uh, een co-producer geweest bij Pens Labyrinth... ...samen oh. met Guillermo del Toro. Maar hij is oh. een Mexicaan trouwens, hij komt uit Mexico.
1: Oh, hij is een, hij is een Mexicaan, oké. Okay. Uh, Chris Columbus is wel, uh, uh, wel de producer ervan, hij heeft hem dus geproduceerd, de film... Um, in eerste instantie was het wel zo... dat Chris Columbus de film weer ging regisseren... maar was, uh, hij was gewoon fysiek uitgeput... naar uh, de naar aanleiding van de vorige films.
2: Stiekem was hij gewoon te druk bezig met Star Wars... net als John Williams.
1: Nee, volgens mij heeft hij <laughs> niks gedaan voor Star Wars, toch? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> um, wat wel grappig is trouwens... wat we nu toch even over die regisseurs hebben... is dat uh, de acteur van Gilderoy Lockhart... ken het uh, nog wat... die stond ook op het lijstje van uh, regisseurs. Hij is namelijk zelf ook regisseur. Hij heeft... Uh, Thor, de eerste Thor-film heeft hij gedaan. Oh ja. Uh, Murder on the Orient Express, daar speelt hij in en volgens mij regisseert hij die film ook. Nou, vond ik niet zo
2: fantastisch in die nieuwe film.
1: Oh, ik vond hem, ik vond hem wel geinig. Uh, maar die stond ook op lijstje van regisseurs, maar hij is het dus uh, niet geworden. Um, even kort naar, de, naar een beetje, het, niet per se het verhaal van de film, want dat is denk ik altijd wel duidelijk voor iedereen die de films. Ik denk dat iedereen hem wel een keer heeft gezien, als je hem niet hebt gezien, dan open je Wikipedia. Volgens mij maar. is het ook over het algemeen de meest geliefde Harry Potter film. Voor mij wel. Ik vind het de allerbeste Harry Potter film die er is. Er zijn er ja, een paar mij oneens. Maar de hele, die Alfonso Cuarón heeft er een hele aparte sfeer aan gegeven. Een hele andere setting. En heel stom. Maar er waren details in die films... die je in de eerste twee delen niet had. Heel, heel lullig. Maar je had in deel 1 en deel 2... als dan Harry Potter of Hermione of maakt niet uit wie... had je ze altijd in, uh, gewaad, in, in het schoolgewaad zag je ze. Ja. In deel 3... Als ja, privé alles privé-kleding. Alles privé-kleding. Ja, dat is een heel lullig detail, maar het is wel om... Ja, kijk, Harry Potter is niet realistisch, maar om het bij een realistisch beeld te houden, vond ik dat wel heel tof. Het voegt ook meer toe aan de
2: personages als qua persoonlijkheid ook. Ja. En, en wat ook opvallend was in de film, is dat je meer een idee kreeg van hoe het kasteel in elkaar zat en de landschap eromheen en waar, waar de, de, de die treurwil, die knots... Uh, ja, waar die precies stond. De Whomping Willow, waar die ja. staat en waar het hutje van Haritz zit en dat soort dingen.
1: En een aantal nieuwe personages. Uh, Gary Oldman, fantastische acteur als uh, Sirius Black. Uh, David Tullis, als ik het goed uitspreek, ik weet niet precies. Maar als professor uh, Lupos, of Lupin uh, in ieder geval. M mijn favoriet van die film. Echt Ook fantastisch. je fa uh, favoriete personage? Of,
2: uh... Ja, ik denk wel favoriete personage. Ja. Ja.
1: ja, dat snap ik wel. Leuk personage inderdaad. Um, en niet te, niet te vergeten trouwens dat uh, Michael Gambon de rol van Dumbledore overnam van Richard Harris. Omdat ja. Richard Harris helaas kwam te overlijden een paar maanden voor de première van uh, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ik um, vind ze
2: beide overigens sterke Dumbledores, allebei. Beide goeie.
1: Ja, en dat sterk mag je ook best wel uh, letterlijk nemen als je gaat kijken in deel vier met uh, Harry, did you put your name in the Goblet of Fire? <laughs> <Ja>. <laughs> Terwijl het in de boeken is het gewoon uh, van... Harry, did you put your name in the Goblet of Fire? Asked Dumbledore calmly. <laughs> ja, ik vind het nog steeds fantastisch. <laughs> uh, maar ik, ik zei dat ook al, Alfonso Cuarón, die gaf deze film... een hele andere wending dan de vorige films. Dat was ook echt een keerpunt in de Harry Potter films. Vanaf dit moment zouden de films echt... Een stuk donkerder zijn, de franchise die, die veranderde daarmee echt uh, heel ook, goed.
2: Ook qua soundtrack veranderde het heel erg in sfeer.
1: Ja, ja dus, de, dat nam dus dat nam dus inderdaad met zich mee dat de soundtrack ook ja, niet, niet per se moest veranderen, maar wel drastisch veranderde ten opzichte van de vorige films. Daar heb ik even een klein overzichtje van. Ja, even een, een kort overzicht dat je duidelijk opmerkt dat de muziek uh, drastisch verandert ten opzichte dus van de vorige films. Veel duisterder. Hè? Uh, er zijn een aantal soundtracks die ik nou nog niet, die je misschien niet voorbij hebt horen komen. Die bespreken we zo meteen. Uh, dus je hoorde in het begin hoorde je Double Trouble... wat eigenlijk een beetje het, uh, het leidmotief is voor deze film. Het, uh, uh, ja, er komt echt heel veel terug. Er komt heel veel terug in, deze, in de soundtrack ervan. Okay. Nou, wat uh, wel leuk is aan Double Trouble... is dat het origineel komt het uit een stuk van William Shakespeare... Uh, genaamd Macbeth. Uh, in de tweede hoorde je The Womping Willow slash Snowball Fight. Het, het stukje wat je echt hoorde... dat kwam echt uit het gedeelte de Snowball Fight. Dan... Uh, staat ze bij de Shaking Shack of zo en dan krijgt dan Draco krijg Drake om een sneeuwbal is die weet ik ook al die in Nederland hè dat is in de krot hey. hey goed voor jou nou wat goed daarna hoorde je Hagrid de professor en bij Hagrid de professor kun je heel duidelijk horen dat uh, de soundtrack een soort keltische nou meer een schots geluid kreeg ja ik uh, vond het ook al een beetje die Britse middeleeuwse sfeer de kamer, uh,
2: kamermuziek uit de middeleeuwen of zo van die ja. da dansmuziek meer het is, ja ja echt heel interessant
1: die komt niet alleen in with de Professor terug. Die komt ook nog wel een uh, paar keer and, uh, Een andere keer uh, komt die uh, terug. Uh, bijvoorbeeld in... Uh, die heb je nou niet gehoord, maar het is een hele mooie soundtrack. Het is A Window to the Past. Is Dat, echt een, dat is ook een fantastische scène. Daar staan Lupin en Harry op de brug. Ja. Geweldige scène. Met eigenlijk heel simpel... Je hoort alleen maar... ik geloof bijna een viel, En een fluittoon. En dat is het eigenlijk. Maar het is zo mooi in elkaar gezet. Uh, geweldig. Daarna hoorde je, na Hagrid de Professor hoorde je nog uh, het Quidditch team voor deze film. Uh, hele gave scène ook, want uh, Quidditch uh, werd altijd in deel 1 en deel 2 met uh, een, een blauwe hemel en een lekker zonnetje. En dat was allemaal prima. En nu speelden ze een keer Quidditch in een heftige onweersbui. En dat had er natuurlijk ook mee te maken dat... Uh, Dementors, dat die Dementors rond dat terrein aan oh, het ja. zweven waren en het terrein aan het bewaken waren. Dus alles moest koud en grijs eigenlijk worden en koud zijn.
2: En dan bevriest zijn uh, bezemsteel. En dan, uh, de Quidditch soundtracks zijn altijd wel een heel belangrijk deel geweest van deze films, hè? Ja, het duurt ook altijd
1: heel erg lang. Maar die ja. scènes duurden ook heel lang. Um, die soundtrack die hoor je uiteindelijk ook nog een keer in deel 6. Dat is wanneer Ron aan het trainen is. Dan hoor je deze soundtrack nog een gedeelte daarvan. Na Quidditch kwam nog uh, Saving uh, Bugbeek. Uh, en daarna kwam de, de finale waarin die keihard... Uh, expecto Patronum! patronum. <laughs> Onder andere voeten. Dus dat waren eigenlijk de stukken in uh, de mix. En dan, mis je, dan missen we er inderdaad nog een paar... Typisch kenmerkende soundtrack voor die film. En die bespreken we heel eventjes apart. Want er zijn twee stukken die ik eigenlijk daarvan wil toelichten. En ik wil uh, er ook nog eentje aan toevoegen dadelijk. Ja, eigenlijk drie inderdaad. Maar eentje komt van, uh, van jouw kant af. In chronologische volgorde, doe het, doe het even zo. Dan beginnen we eigenlijk met de Aunt March Waltz. Dat is in het begin van de film. Uh, waarin uh, Aunt March is de zus van, uh, van hoe heet hij nou in het uh, Engels... Vernon Dursley. Ja, Vernon, ja. Die komt uh, op bezoek en uiteindelijk... Uh, nou, die is Harry Potter een beetje aan het beledigen... en uiteindelijk uh, blaast Harry onbewust eigenlijk zijn eigen tante op. Als een ballon dan. Als een ballon, ja. Ja, niet uh, explosief opblazen. Nee, 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 precies. En uh, daar heb ik wel een stukje van. Maar omdat het zo'n grappige scène eigenlijk ook is... dacht ik misschien is het leuker om dat stukje uit de film... even te laten horen met al het gejengel en het uh, gekrijs erbij. En voordat je dat
2: doet wil ik ook nog even laten weten dat uh, in het begin van de film, dus dit is ook in het begin van de film, een paar soundtracks in het begin van de film zijn een stuk uh, luchtiger en vrolijker dan in de rest van de film. Want dan is die dreiging van Sirius Black en de Dementors is dan nog niet zo groot voor Harry, dus dan heeft hij dat eigenlijk nog niet door. Dus dan is de soundtrack veel luchtiger.
1: Ja, ik, vind, ik dacht echt van, ik kan het ook de instrumentale, dus echt de originele soundtrack laten luisteren, maar ik vind dit, zo, ik vind dit veel leuker, ik vind die soundtrack, dat gekrijs van die oud March vind ik zo grappig. En dan die
2: hond die, uh, die Vernon bij ze uh, hoe heet het pijp van zijn broek ja 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 dan vliegen, al, dan vliegen ze allemaal vliegen ze zo ja. omhoog
1: het mooiste vind ik nog dat dan uh, die, die Dudley Dursley die uh, Derek Duffeling, die staat daar in, in, in in de woonkamer van, ja, wat, uh, het is al, voor mij is het wat hier gebeurt. Dus,
2: uh... ja, je krijgt ook zo'n zo knoop tegen zijn kop aan. <laughs> ja.
1: Maar de, de soundtrack zelf, het, het, het begint gewoon heel langzaam. Want natuurlijk, ze blazen zich natuurlijk langzaam op. Dus het ja, het begint precies... bij een vingertopje. En ja, dan, uh... dus net, als de, uh, net als in de film blaast de soundtrack zich een beetje, een beetje op. En uh, uiteindelijk komt dat dus op het klapstuk wat je dus uh, net uh, hoorde. Het is ook heel leuk in die scène dat op een gegeven moment... Harry die heeft dan uiteindelijk toch zijn koffer gepakt... en dan loopt hij over straat. En ja, dan zie je in de vet, ja. zie je nog... Uh, en dan hoor je ook nog... Echt hilarisch, die scène. Ja, dat is echt even uh, <laughs> Over die scène trouwens... dat hij uh, toch naar buiten loopt... en dat ik ook naar die oud staan. Uiteindelijk wordt hij dus opgepikt door een bus. En dan ah, ja. komen we volgens mij bij het gedeelte... waar jij het graag over wilde hebben. Ja, dan heb je echt weer een, uh, een klassieke... John Williams
2: soundtrack, wat meer neigt naar zijn uh, vroegere periode eigenlijk ook. En ja, ook, ja meer zijn jazzy periode. Hij heeft een beetje een tijd in jazz periode gehad en dat merk je hier ook heel erg goed. De Bus is echt heel, heel anders dan de rest van eigenlijk alle, alle soundtrack van Harry Potter. Niet alleen van John Williams, maar het is echt een uh, klassieke, klassieke jazz periode. Hij ja, hele leuke soundtrack. En je merkt die hectiek van de nightbussen. Die gaat razendsnel door de stad heen. En hij, hij krimpt in om uh, voor bussen voorbij te gaan. Hij stopt echt twee seconden voordat hij een auto-omatje aanrijdt. Ja, echt
1: hilarisch. <laughs>
2: en ja, ik zei het net al: het is echt die, uh, die jazzperiode van John Williams die weer naar boven komt. Dan moet je denken aan uh, de film Catch Me If You Can. Die heeft ook een jazz-soundtrack. The Terminal zit ook wat jazzstukjes in. Het is echt wel.
1: Uh... Nou, dat zijn allemaal latere werken geweest, toch? Catch me if nou, je ja, kennen is trouwens beetje, 2002.
2: Ja, een beetje afhankelijk van hoe je gaat kijken. Nu is het alweer 20 jaar geleden bijna. Maar ja, ja John Williams is alweer uh, 40, 50 jaar bezig of zo. Dus, dus ja. ja, voor ons is het al wel even geleden, maar in zijn carrière is het redelijk laat geweest, inderdaad.
1: Er is echter één soundtrack bij, en dan ga ik heel wispelturig klinken. Maar ik, ik zei net dat Fox the Phoenix eigenlijk mijn favoriet was. Of tenminste, een van de mooiste was. Ja, dat is ook zo. Maar dit komt er toch wel heel erg in de buurt, hoor. Um, dat is Buckbeak's Flight. Oh, ja. En um, dat begint echt al fantastisch. En het begin met die hele zware drums. Hè, en uh, dat, dat gaat over eventjes. In een heel zacht stuk gaat dat. En dan stijgt hij op, net als die hypogrief. De soundtrack stijgt dan op. En die scène die is ook fantastisch. En hij scheurt haar met die hypogrief Scheurt hij daarover. Dat water scheurt hij heen. En dat komt uiteindelijk uit in een gave climax. En geweldig. Ja, geweldige soundtrack, echt. Ja, dat, dat heeft alles wat je wilt, vind ik, in zo'n soundtrack. in, in zo Die scène, een van de meest legendarische scènes Harry Potter, vind ik hoor.
2: Ja, dat is ook wel zo. Ja, hij voelt zich dan ook eigenlijk volgens mij voor het eerste moment echt vrij, vrij. Ja. En dan staat hij daar zo met zijn gespreide armen alsof het de Titanic is op, ja. op de Ja. En dan die poot die door het water is scheurt, zo. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, geweldig. Je, op een gegeven moment krijg ik, ook. ik heb er wel van. Als ik ja, ik heb, ja, ik ook. Dat, ook.
1: dat is trouwens ook leuk als jij uh, uh, ooit een keer uh, gaat vliegen. Dan uh, moet je eigenlijk deze soundtrack opzetten. Geweldig. Als het vliegtuig dan omhoog stijgt. En dan, uh, ik, ik heb het serieus al een paar keer gedaan, dus daarom weet ik het ook. <laughs> en dan met, dan met deze soundtrack op. Ja, ja eh, episch. Ja, ik heb nog nooit gevlogen, maar ik zal, hem, uh, ik zal het onthouden. Als ik ooit ga vliegen, dan uh... zeker doen. Uh, ja, dan houdt het hier eigenlijk voor Harry Potter ja, even op. Ik zei het net een beetje aan het begin al: hij had heel graag uh, deel 4 willen doen. En helaas is dat niet geworden omdat hij het te dus druk had met Star Wars. Uh, ik had heel graag gezien hoe die soundtrack eruit had komen te zien of hoe je dat hoorde, hoe dat beleefde als hij al die films had gedaan. Lijkt me echt fantastisch. Maar ja, dat ja. uh, mocht niet zo
2: zijn. Ondanks dat hij niet alles heeft gedaan, zijn er nog steeds fantastische soundtracks gekomen. De, de umbridge Team bijvoorbeeld, die niet van John Williams is, van Patrick Doyle of... Uh, nee, dat is... Uh, Nicholas, Nicholas Hooper. Nicholas Hooper, ja. Nicholas Hooper, ja. Fantastische soundtracks ja. ook. Dus, uh, er zijn nog steeds legendarische soundtracks gemaakt die niet door John Williams
1: zijn. Ja. Um, en dan verlaten wij Zwijnstein eigenlijk en dan gaan wij met een beetje hulp van wat elvenstof gaan wij naar Neverland. Ja, inderdaad naar Neverland. En om wat preciezer te zijn, dan gaan we het hebben over de film Hoek. Uh, en voor de mensen die de film Hoek uh, nog niet hebben gezien. Ook een film geregisseerd door uh, Steven Spielberg en natuurlijk de muziek ook weer door John Williams. Anders zouden we het uh, niet benoemen. Uh, een film uit 1991 uh, met hoofdrollen voor Robin Williams. Die als kennen, Peter Pan. Als Peter Pan. Nou ja, een verouderde Peter Pan. Ja. In de film is het zo dat hij uh, volwassen uh, is. Hij is volwassen geworden. Hij heeft in één keer kinderen en hij is getrouwd. En uh, hij is eigenlijk nooit gedagland, is hij uh, vergeten. Hij komt op visite in uh, Londen bij, uh, bij uh, Grandma Wendy. Dus de originele Wendy die we kennen uit het Peter Pan-verhaal. Die overigens gespeeld wordt door Maggie Smith. Dus oh. uh, Professor McGonagall in uh, Harry Potter. Um, Dustin Hoffman, als ik het goed zeg, die speelde uh, Captain Hook. En ja ik ken, ik ken hem onder andere van de Wonderwinkel van Mr. McGorbium, een uh, kinderfilm. Ik weet niet of je ooit hebt gezien Wonder Emporium. Ja, heette dat zo? Oké. Okay. Ja, dat kan. Maar in ieder geval... Die, die, de, de Mr. McGorryum, die film. Um, en ook wat ook leuk is... om toch een beetje in muziektrans te blijven... is dat Phil Collins ook een kleine bijrol heeft gespeeld. Als, uh, want de kinderen worden ontvoerd door uh, Captain Hook. En uiteindelijk wordt de politie voor ingeschakeld. En hij speelt eigenlijk een beetje de, ja, de hoofdagent-officier. Ik weet oh, niet hoe je het precies uh, wil noemen. Die had een kleine bijrol in de film. Maar een beetje onherkenbaar.
2: Wat ook nog opvallend is... en dan gaan we weer vooruit in de tijd naar 2002... Terug naar Star Wars, Attack of the Clones, waar dus die soundtrack per ongeluk in Harry Potter terecht is gekomen, is uh, mijn favoriete soundtrack uit Star Wars, Across the Stars, is gebaseerd op een soundtrack uit Hoek. En dat zijn de beginnoten van de proloog. De soundtrack voor Hoek heeft model gestaan later voor Harry Potter en ook voor Star Wars.
1: De bedoeling van deze film uh, was eigenlijk om, uh, in het begin van de film, om een musical film te maken van. Uh, uiteindelijk is dat dus niet doorgegaan... en zijn John Williams heeft er wel een aantal soundtracks van gemaakt... Uh, of songs van gemaakt... die uiteindelijk vertaald zijn naar instrumentale soundtracks uh, op, uh, uh, op hoek. Ik, ik, ik ben niet echt iets vergeten... maar ik heb expres iets niet toegevoegd trouwens aan Harry Potter zojuist. Okay. Um, er zat één soundtrack in... en ik, die heb ik expres apart gezet... omdat ik wist dat jij daar graag over wilde vertellen. Er was oh, één okay, soundtrack... Uh, uit Harry Potter deel 2. Uh, die heb ik even apart gezet. En jij gaat me vertellen welke
2: soundtrack dat was. Precies, dat was de uh, soundtrack The Polyjuice Potion. En daar gebruiken ze een leidmotief... wat ook in de eerste film zit... als Harry Potter naar de zoo gaat en die slang tegenkomt. Ja. Uh, daar, het leidmotief komt in Polyjuice Potion echt heel erg goed terug. En dat leidmotief is dus gebaseerd op een soundtrack uit Hoek, eh, namelijk Smee's Plan. Heb je in hoek een van de laatste soundtracks? Volgens mij is uh, Remembering Childhood, uit, dus hoek uit 1991. Childhood is uh, een, een leidmotief wat ook wel volgens mij nog vaker terugkomt in de film. Maar de melodie daarvan is dus later weer gebruikt in een andere film. Of in ieder geval gebaseerd, uh, heeft wel op basis gestaan voor een soundtrack van een andere film. Ook dat, een
1: Spielberg film trouwens. Ook een Spielberg film inderdaad.
2: Ja. En dat is twee jaar later in 1993, Jurassic Park. Het eerste wat je hoort is de soundtrack van Remembering Childhood uit Hoek. Dan heb je dat, uh, uh, ja, het, het on, uh, onbegrijpelijk, ja, hoe, hoe moet je dat noemen? Het uh, onwetende van kinderen, de enthousiasme. Het onschuld. Ja, de onschuld en de verwondering, denk ik. En uh, dit heeft dus model gestaan voor twee jaar later Jurassic Park. En dat is de soundtrack Welcome to Jurassic Park. En daar heb je eigenlijk hetzelfde, die zorgloze, vreugdige... Um, Onschuldige verwondering van een kind. In dit geval dus niet over de herinneringen aan childhood, maar over de verwondering als een kind over dinosaurussen die echt bestaan. Wat is in principe een soort van levensdroom is eigenlijk al voor bijna elk jongetje. Tenminste, Ik was vroeger ook zo'n dino-kind, dus uh, ik vond dat ook fantastisch. Oh, ik niet. Nee, echt niet? Oh. Nee, nee, ik had niks met dino's. Oh, ik vond het fantastisch, joh.
1: Maar uh, we gaan nu dinosaurus bekijken, begrijp ik. Dus uh, ik ben uh, zeer benieuwd.
2: Jurassic Park is ook, uh, die film heb ik eigenlijk ook gezien toen ik eigenlijk net iets te jong was. Dus ik was echt doodbang voor die film. En later heb ik hem nog een paar keer gekeken en toen was ik echt groot fan. Dat is onze eerste kennismaking met de, de theme voor Jurassic Park, zo heet de soundtrack. Dat is het hoofdthema van Jurassic Park, wat ook een leidmotief is in de film. Uh, het, echt heel majestueus, heel uh, opzwepend eigenlijk, hè. Dus ja. De eerste keer dat Opbouwend. Opbouwend, inderdaad, ja. En uh, er zitten wel meer opbouwen in hoor. Dit, is, uh, dit, dit was eigenlijk de, de eerste opbouw daarvan. En je hebt ook uh, het gedeelte richting het eind van de soundtrack, wat heel kenmerkend is. Ja. heeft het, uh, het, het zachte majestueuze meer plaatsgemaakt voor het echt epische en meer aanwezige idyllische koor op de achtergrond dat heel opvallend is. Een andere soundtrack die heel bekend is is Journey to the Island en dat is eigenlijk wanneer de, de personages dus uh, Alan Grant en uh, Ian Malcolm en uh, ik ken alleen de actrice naam Laura Dern is het ja, de, ik weet de actrice het, uh, uh, Ellie Settler is het dat is de naam van het personage. Die zitten dus met... Uh, uh, met uh, Hammond zitten ze in de helikopter. En dan is hij gewoon Dr. Later, Hammond, ja. Dr. Hammond inderdaad. Zijn ze aan het vertellen over wat het nou is. En dan vliegen ze naar het eiland. Ze zitten in de helikopter. Dan heb je ook, uh, ook een tip. Als je in het vliegtuig zit, zet hem op. <laughs> uh, dan heb je ook dit, uh, opzwepende, het opzwepende, het lichtige gevoel van in de helikopter zitten. Het heen en weer wiegen. En dan zien ze voor het eerst het eiland. En dan krijg je dus uh, hetzelfde thema weer. Dan krijg je die opzwelling daarvan. wel een ook weer een meesterlijke soundtrack identiek herkenbaar ook als jurassic park dit is het is ook teruggebracht in de latere films van jurassic world waarvan de muziek niet gemaakt is door john Williams zelf uh, volgens mij is het ook michael giacchino volgens mij of niet ja, ja klopt en die heeft dus ook deze leidmotieven weer teruggebracht uh, in deze soundtrack uh, journey to the island mijn favoriete soundtrack van deze film het is uh, acht minuten of zo ja of klopt dat. acht iets meer dan acht minuten ja, ja. en het is uh, opbouw na opbouw en dan heb je een rustig tussenstukje en dan heb je weer een opbouw het opzwelling het uh, ik heb ik heb nog een tweede fragmentje van precies zo'nzelfde opzwelling dat eigenlijk wel mijn favoriete versie is denk ik Wat ik dus zo goed vind aan deze, uh, dit gedeelte van de soundtrack is, je hebt die de, de soort van laatste opbouw, je hebt een hele hevige percussie, echt goede doorborende trompetten en hierna komt een, eigenlijk het eerste stukje van het leidmotief wat meer rustig is. Dus dan gaan we even luisteren naar het leidmotiefje.
1: Ik vind het zo leuk dat dat, uh, ja, ik kan het woord leidmotief eigenlijk niet meer horen, maar dat leidmotief uit Jurassic Park hier ook nog even gauw op de achtergrond uh, ja. even terugkomt. Heel ja, leuk. Precies. In een totaal andere sfeer dan hoe we het net hebben gehoord.
2: Want toen net was het heel episch en nu is het meer uh, uh, een stuk kleiner, ingetogen, maar wel nog steeds avontuurlijk genoeg. Dus dat is een, uh, ja, echt fantastische soundtrack. Um, dit was eigenlijk, ja, uh, er is nog een andere soundtrack op, de, op deze, uit deze film, op deze plaat wil ik zeggen, maar uit de film. En dat is een soundtrack wat eigenlijk het leidmotief is van de Raptors. En ik, ik word er nog steeds heel erg ongemakkelijk van als ik het hoor. Dus ik heb, ik heb geen fragmentje van, maar je moet maar eens een keer... Uh, heel onheilspellend of zo. Uh, laten we hem wel even erop zetten voor de luisteraars, maar ik hoef er zelf niet naar te luisteren. Ik, ik word er echt serieus ongemakkelijk van. Wat ik bedoel?
1: Ja, het is heel naar.
2: Ja, het is echt heel naar. ook denk ik de grootste reden dat ik het zo navind de grootste reden dat ik het zo navind is, is denk ik ook omdat ik gewoon deze film als te klein kind heb gezien en dat ik echt gewoon geterroriseerd ben door deze film ik vind het een fantastische film, maar ik, ik, ik denk als kind vond ik het gewoon zo eng en ik denk dat die soundtrack gewoon is blijven hangen, ik weet niet ik, ik, ik word er heel na van als ik het hoor oh
1: dan laat ik hem nog even staan
2: ja echt, dankjewel
1: <laughs> maar het is niet duidelijk, zet hem al af, zet hem al af.
2: Uh, overigens, in deze film zitten nog een aantal andere, uh, wat vrolijkere soundtracks, zoals My Friend the Brachiosaurus, is een uh, stuk opzwepender, een stuk vrolijker.
1: En die uh, em Embryo Steel of zo.
2: is ook een hele leuke of, soundtrack. Hoe heet, hoe heet
1: dat? Dennis Steel is die Embryo. Ja, ja, die is ook heel, uh, uh,
2: heel goed. Wat ook een iconisch beeld is, en daar zit ook een goede soundtrack onder, dat is... Uh, uh, dat uh, Ian Malcolm heeft zijn been bezeerd, dus die ligt achter in de jeep. En ze rijden weg voor die tieren die achter komt rennen. En dan heb je de, het zijspiegeltje waarop staat: Objects oh Jacks en uh, meer, look, are smaller. Yeah, dan yeah, de, uh, yeah, uh, yeah, looks closer than the ERP. Ja, objects and Meer are closer than the appear. Yeah. En dan zie je de tieren zo gigantisch groot.
1: <laughs> ja, het is inderdaad ja. heel leuk. Is ook een meme geworden trouwens. Klopt uh, ja. Uh, ja, nee, fantastische film, Jurassic Park. Uh, er komt uh, de andere film die eraan komt, heet Jurassic World Dominion. Als ik ja, niet Dominion vind. inderdaad, ja. Of de, ja, uh, daar, daarin komen wel Dr. Grant en Dr. Settler komen wel weer terug uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken want het is dus natuurlijk dinosaurussen gaan de wereld we ja ze gaan de wereld in want die zeggen dat ze de wereld gaan veroveren dat zal wel meevallen denk ik uiteindelijk maar ze gaan wel een plan opstellen om die ja, dinosaurus te vangen ik ben heel benieuwd vond ik heel teleurstellend overigens in uh, Jurassic World deel 2 ja, met dat de, Ian Malcolm uh, hoe heet dat, uh, Jeff Goldblum heet hij uh,
2: Jeff Goldblum inderdaad.
1: Goldblum, ja. die, uh, die, had, die had aan het begin van de film, had die even, kwam hij even langs aan het einde van de film. Dat vond ik echt heel teleurstellend. Aan de andere kant snap ik misschien ook, want als je zijn personage gaat bekijken, hij is uh, ook alleen uh, uh, gegaan in Jurassic, World, The Lost, Jurassic Park The Lost World, geloof ja, ik of zo. Jurassic Park 2 inderdaad. Ja, Jurassic Park 2, daar had hij uh, een, een, een rol van zichzelf. Uh, daar stond hij er nagenoeg alleen voor. Wel met een heel team, maar niet meer met Dr. Uh, Grant en Dr. Stedtler. Um, dus op zijn personage... snap ik misschien dat hij zegt van... Hey, zoek het maar lekker uit met je dinosaurus. Met je dinosaurus. Ja. Ik heb genoeg dinosaurussen gezien.
2: Maar Dit is een mooi bruggetje wat ik kan gebruiken... naar uh, The Lost World, de tweede, tweede film... van Jurassic Park. Um, daar zit ook een, een leidmotief in... voor uh, Ludlow. En Ludlow is een uh, vreselijk personage... en die wordt uiteindelijk opgegeten door een uh, baby T-Rex. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Eigen schuld. Um, maar daar zit een, een soort van string sessie in en die wordt dus nog terug, die, even opnieuw, zit een string sessie in en dat komt later terug ook in Indiana Jones, in Indiana Jones 4, The Kingdom of the Crystal Skull uit 2008 en ook in de eerste film van Harry Potter in 2001.
1: Dat, dat uh, laatste stukje, dat was heel overduidelijk Indiana Jones. Ja,
2: ja het, het eerste fragment was uit uh, Jurassic Park Lost World. Het tweede uit uh, Harry Potter. Potter. Dat was het gedeelte dat ze Quidditch spelen voor de eerste keer. Ja, ja. En dan uh, inderdaad uh, Indiana Jones als laatste. Um, in, in deze film, in The Lost World, van Jurassic Park... ...zit ook een aantal andere leuke soundtracks. Um, gedeel ik, ik weet uit mijn hoofd niet welke soundtrack dat is. Maar dan hebben ze... Uh, zitten ze allemaal in van die voertuigen en dan gaan ze allemaal jagen op de dinosaurus. Dat is echt de beste scène uit de hele film, want de hele film is echt druk. Maar die, die scène is fantastisch. Dan gaan ze daar allemaal achteraan, Hele leuke scène, hele leuke soundtrack. Voor de rest valt het allemaal wel mee. En uh, Jurassic Park 3 vond ik ook niet super spectaculair qua soundtrack. Dus laten we daar heel kort over zijn. Jurassic Park 1, fantastisch. En heeft ook veel betekend voor de filmmuziek. Heeft ook weer een hoek naar hoek. <laughs> en uh, ja, <laughs> ik vond mezelf heel grappig. En heeft ook weer uh, hoeks naar Harry Potter, de eerste film en Indiana Jones 4 uit 2008.
1: Er zijn oh. natuurlijk nog ook heel veel films, um, van, door, ook onder andere gemaakt door Steven Spielberg en John Williams. Want die samenwerking is natuurlijk fantastisch geweest. En ook, uh, een legendarische samenwerking. Een legendarische samenwerking inderdaad. Nagenoeg bijna alle Spielberg films heeft John Williams al een soundtrack uh, voor behandeld, op een paar uh, uh, na... In deel 2 gaan we bijvoorbeeld hebben over de soundtracks... die we nog niet hebben gehoord. Daar uh, spreken we over andere... E.T., Superman... Jaws. Jaws, inderdaad. Eigenlijk, Jaws is misschien nog wel... Het, 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 de eerste soundtrack van Joe Williams... die echt daadwerkelijk wel iedereen kent. Ja, samen met Steven Spielberg ook weer. Ja, um, en nog veel meer films zullen we behandelen. Ik wil dit keer eigenlijk niet afsluiten met onze outro. Ik wil eigenlijk afsluiten met... Uh, een stuk uit Harry Potter deel 1, dat heet Leaving Hogwarts. En waarom wil ik dat nog even benoemen? Is omdat ik dat uh, ook... Nou, natuurlijk, ik zei dat Fox de Phoenix was mijn favoriet. Maar dit is misschien ook fantastisch. En uh, dat is, komt omdat het gebruikt werd in deel 1 aan het einde van de film. En uh, dit werd ook gebruikt in deel 8... In die scène 19 jaar later. Dus dat, ze, dat Harry Potter ouders geworden. de voldermoorders werden kinderen. terug op het perron van. Uh, nine en drie quarters. En dan. Uh, ja. ja. En uh, nou dat stukje. dat is zo'n ongelooflijk mooi stukje. En uh, daar wil ik eigenlijk vandaag de aflevering. Een keer mee afsluiten. Um, Maarten, ik dank jou weer. Ja, jij ook bedankt. Nou, we zetten natuurlijk alvast wel. Uh, een aantal van deze soundtracks. in onze afspeellijst aanraders. Uh, uit de groef. Volg ons voor de rest op Twitter en Instagram. Op Instagram is dat muziek uit de groef en op uh, Twitter is dat @uitdegroef. uit de groef. En dan nogmaals Maarten, ik uh, bedank jou en ik zie jou komende vrijdag. En geniet nog heel eventjes van uh, dit stukje uit Harry Potter.